0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 23 de febrero, es el último viernes de febrero, eh, así es que disfrútenlo. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. El sondeo ENCOL da el 77% de aceptación al presidente López Obrador. En algunos estados llega al 80%. Aguascalientes y Ciudad de México es donde menos lo quieren. Fue detenida la mujer que abandonó a una niña en la Álvaro Obregón con cinco pesos en la mano y un pan dulce. Según los primeros reportes, fue el jefe, el patrón de la mujer quien la reconoció luego de que su rostro ya circulara por todas partes. ¿Pero qué creen? Esta mujer también es menor. Así es que estamos con niños abandonando niños. A partir de hoy entra en vigor el decreto para Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit que les mantiene el subsidio anual de electricidad sin la necesidad de realizar convenios con la Comisión Federal de Electricidad o con Hacienda. Es que cuando se les viene el calorón, sus bolsillos tiemblan. Y hablando de bolsillos, el precio de la cebolla frijol, ejotes y hasta el pepino continúan torturando el monedero de la clientela con incrementos anuales del 16 hasta el 170% durante la primera quincena de febrero <risa> cuidado con la crisis hídrica en el Estado de México se pierde 45% del caudal por fugas en la red y el huachicoleo por lo que se busca crear un plan de emergencia. Emergencia para atender la demanda del vitalíquido. Luego de 50 años, los norteamericanos regresan con un robot a la luna. ¿Y qué creen? Es para espiar a otras tecnologías de China, Rusia y Japón que se dice ya están instaladas en nuestro satélite natural. El reportero del barrio tiene... Reservadas, buenas notas para este viernes, ¿eh? La Macha y el cerillo compartiendo lo mejor de la jornada 8 del fútbol nacional. ¡Qué juegos, eh! ¡Qué juegos! Y la máquina de líder. Y va contra el ave, no bueno. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevos. el calendario oficial de la SEP establece días de descanso y de reflexión para recordar fechas conmemorativas los estudiantes de la educación básica disfrutan de diferentes periodos de vacaciones en los que pueden también estar junto a la familia, pero no solo eso en marzo ¡Ay, Megapuente! ¿Ah? Y sí, claro, antes de Semana Santa, por eso. Vamos con la maestra Hortensia Simbarón para que nos diga cuándo es el Megapuente de marzo.
2: Pues mira, hijo, el calendario que estableció la Secretaría de Educación Pública para el periodo 2023-2024 estableció una descarga administrativa hijo para el 15 de marzo por lo que se prevé que no haya clases y el lunes 18 de marzo tampoco habrá clases porque es un día de asueto oficial ...por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez... ...que originalmente es el 21 de marzo... ...pero se recorre, hijo.
1: Oiga, maestra Hortensia Zimbaroni... ...¿por qué se descansa el 18 de marzo?
2: ¡Ay, hijo, que ya no te acuerdas... ...cuando estabas en la escuela, hijo! ¡Ay, te pasó de noche! Pero mira, el 18 de marzo de 1938... fue cuando el presidente de México... ...el general Lázaro Cárdenas del Río... ...conocido entre el pueblo como el Tata Lázaro... ...expidió el decreto de la expropiación petrolera, el cual consistió en la apropiación legal del petróleo... ...que explotaban 17 compañías extranjeras que tenían el control de la industria, hijo... ...y gracias a la expropiación se convirtió en propiedad de todos los mexicanos, hijo.
1: No, sí, sí, me acordaba. Y por cierto, ¿por qué descansamos el 21 de marzo?
2: Ay, hijo, lo que pasa es que en la misma semana se celebra el natalicio de Benito Juárez, que fue en 1806, por lo que la Secretaría de Educación Pública tiene marcada la fecha para destinarla a la reflexión, hijo, sobre este hecho histórico. No nada más es descansar y tirar pachanga, porque recordemos, hijo, que Juárez impulsó la ley de reforma, mediante las cuales se establecieron, entre otras cosas, la libertad de culto y la creación del registro civil. Hijo. Antes nacía uno así nomás en el llano, pero gracias al benemérito tenemos registro civil, hijo. Ahí registramos a todas sus bendiciones.
1: Muchas gracias por las lecciones de historia, maestra Hortensia Simbarón. A veces uno descansa y no sabe ni por qué, pero descansa. Recordemos siempre que los festejos por Semana Santa en 2024 se llevarán a cabo del domingo 24 al sábado 30 de marzo, por lo que las vacaciones por Semana Santa para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria serán de lunes 25 al viernes 29 de marzo. Y eso es lo que corresponde a Semana Santa. Ya después viene la otra.
0: La nota que tendrá. La cabeza.
1: En un inusual video, obispos de la Iglesia Católica Mexicana llamaron a una oración perseverante rumbo a las elecciones del próximo 2 de julio, sí, la Iglesia. Y es que la grabación difundida a través de YouTube muestra a los jerarcas religiosos pronunciando un mensaje en el que se orará para que los próximos procesos electorales que están por comenzar se realicen en paz y transparencia. Estimados hermanos y hermanas del pueblo de Dios, hombres y mujeres de buena voluntad,
2: la conferencia del Episcopado Mexicano desea comunicarles que hemos convocado a las comunidades contemplativas de todo el país para que
1: inicien un tiempo ininterrumpido de oración. En el video aparece Rogelio Cabrera, arzobispo de Monterrey, también el obispo de Celaya, de Culiacán, de Yucatán, de Guadalajara aparece don José Francisco Robles Ortega, pero también arzobispo y Faustino Armendaris de Durango y también el de Acapulco, el de Toluca y por supuesto el arzobispo emérito de San Cristóbal de las Casas. Don Felipe Arismendi, con el fin de implorar a Dios Padre que
2: envíe al Espíritu Santo para que nos guíe y nos asista en el próximo proceso electoral que está por comenzar formalmente. Al iniciar ese tiempo de oración, esperamos que el Señor nos conceda que este proceso electoral se realice en paz y transparencia y que todo el pueblo mexicano haga conciencia de su compromiso nacional para que salga a votar y elija dirigentes que busquen sinceramente el bien común les
1: invitamos a todos a unirse fraternalmente a esta iniciativa sumando sus
2: propias plegarias y oraciones para pedir a nuestro Señor Jesucristo que ilumine la conciencia de todos los mexicanos y nos impulse a participar activa y responsablemente en los comicios del 2 de junio eligiendo a
1: quienes busquen sinceramente
2: promover el bien común
1: Exhortan al diálogo respetuoso y constructivo entre todos los sectores de la sociedad, más allá de las posiciones políticas o de los
2: credos religiosos. Más allá de posiciones políticas o credos religiosos, pues la grandeza de México radica en su diversidad y en la capacidad de sus hijos para tender puentes. Encontrar consensos y construir juntos sobre la base de nuestros ideales compartidos.
1: Incluso hacen extensiva la invitación a hermanos y hermanas de diferentes confesiones religiosas para que juntos se puedan elevar las súplicas al Creador para que haya paz. En el proceso electoral,
2: hacemos extensiva esta invitación a hermanos y hermanas de diferentes confesiones religiosas. Para que podamos juntos elevar nuestras súplicas al Creador. Cada uno según sus propias tradiciones y creencias, pero unánimes en el anhelo del bien para nuestra amada nación. Es así como mediante nuestra unidad fraterna en la oración y en el compromiso cívico y social, podamos construir juntos esa casita sagrada.
1: Con la que ella nos convoca a edificar un país más justo y fraterno para todos. En comunión de oración y caminando juntos. Los obispos
2: mexicanos los bendicen.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com. Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba
1: Duro y a la Cabeza. Y no olviden que ustedes pueden escuchar los podcasts de Duro y a la Cabeza, tan divertidos como siempre están en el Spotify. Descárguelos, búsquelo. Ahí nada más, póngale en la lupa Duro y a la Cabeza y los encuentra. Duro y a la Cabeza. El reportero del barrio tiene reservadas buenas notas para este viernes, ¿eh? Montes, Alicantes, Pintos Oye, pues fíjate que en Afganistán ¿eh? hay un régimen, ¿verdad? Que gobierna que se hace llamar ISIS Estado Islámico, lo que tú quieras ¿verdad? Y ellos castigan severamente, severamente castigan cualquier falta a sus códices, ¿verdad? Entonces citaron a la gente en el estadio de fútbol, un campo de fútbol pues bastante grande, ¿verdad? Con lo que vienen siendo graderías, no como el estadio que tú ubicas aquí, tampoco es el Azteca, ¿verdad? Pero tampoco es algo llanero, o sea, si es un estadio para que unas tres mil, cinco mil personas, y se llenó para ver una ejecución, pero déjame te platico, porque no es que la gente haya ido, pues así, como que, sí, vamos a ver, es que tienen que ir, están obligados a que llenen el estadiecito, aunque sea chiquito, aunque tenga nada más gradas a los lados, que le hace, tiene que ir toda la gente del pueblo, va. Y entonces fueron todos, y empieza pues el castigo, ¿Verdad? Primero lo que vienen siendo tablazos, latigazos, fuetazos, a todas aquellas mujeres que hayan sido, ¿Verdad? Promiscuas, o sea, adulterio, ese es el que castigan a fuetazos, ¿Verdad? Y entonces, a ver, que pasen las promiscuas y llegan, ¿Verdad? Entonces llegan los verdugos y empiezan los fuetazos, ¿Verdad? Hijo y juicio. o sea, neta que pues estamos hablando del circo romano, ¿No? Pero esto es real, esto existe y después, pásenle todos aquellos a los que se les va a mutilar alguna parte, ¿por qué? porque son rateros, porque son reincidentes, porque son narcotraficantes, porque consumen alcohol, porque son homosexuales, ¿verdad? y paz empieza la mutiladera, ya sea desde el dedo meñique hasta una mano, brazo ante brazo hasta el codo, Te pueden ir no, o sea, esto es así de terror, ¿verdad? Y a quien le han putan las dos manos y, y, y cosas de ese tipo. Pero ya cuando se vino el momento estelar, fue el de la ejecución. Ah. Dos individuos que habían asesinado llevaron ahí a las familias de las víctimas, ¿verdad? Las suben a toda la familia y dicen, ¿ustedes quieren perdonar a estos dos asesinos? ¡No! ¡Hijo eso! Entonces ya suben a los asesinos, bajan a la familia, está el templete, suben a los asesinos y ¡capum! Los fusilan, va y después espaldas delante de todo el estadio y pues gracias por haber venido un aplauso para todos ustedes vea y la raza aplaude con un terror está con miedo es que uno cree ¿verdad? que están en la grada que no están con miedo dicen no pues en cualquier momento voy a estar yo ahí y peor aún que esos castigos son de señalamiento ah mire él hizo esto vente para acá ah mire que lo hoy no te vayan a andar señalando rápidamente para decirte cuando la policía de verdad quiere actuar es impresionante y estoy hablando de México, no de ningún otro país, o sea, en México, por ejemplo Nuevo León, en Monterrey en un día, es más en cuatro horas, la policía desarticuló toda una banda de narcomenudistas que estaba en el alrededor del centro de Monterrey ¿verdad? Agarraron que de a dos de a dos, de a dos, de a dos y vámonos al tanque y se quedó vacío de repente de, o sea sustancia, ¿verdad? El centro de Monterrey. Y esa es una prueba. Primero, agarraron a una parejita, habían así unos cuarentones, ¿verdad? Que, que es que vendían flores en una esquina. No, hombre, pues eran tiradores ahí, ¿verdad? Y también halconeaban. Y pues vámonos, detenidos. Y el florero tenía un arma de fuego, ¿no? Y luego otros dos que andaban en una motito nomás dando vueltas y vueltas y vueltas. Ah, pues también vámonos. Un chamaquillo, 16 años. El vato también era de los que andaba en bicicleta, ¿no? Dando la vuelta así. Vámonos también. O sea, desarticula, Se llevaron como 15 gente, ¿no? Y muchas parejitas Porque trabajan en parejita. Pero eso es nada más la muestra, ¿verdad? De cuando quiere actuar la policía Pelonaron de malandrines todo el área Órale, vámonos Y pues como dicen los mismos mendigos, ¿verdad? Y pues ahorita ya está lleno otra vez, ¿verdad? Y bueno, vamos con esto De la condena al compita Dani Alves, ¿verdad? No voy a hablar por Dani Alves específicamente Voy a hablar por todos aquellos abusadores cuando se dan cuenta que al Dani Alves le avientan cuatro años y medio por haber violado a una muchachita en un baño público, ¿verdad? Bueno, no público, sino bueno, sí público, porque ahí entraba el público, ¿ah? ¿eh? Pero es un baño en una discoteca, se mete la muchacha, se mete el Dani y le dice, vente para acá, la morra presuntamente dice ella, no, y él le dice, ¿cómo no, vente para acá? Todo es muy rápido, to pero esto de que lo castiguen con cuatro años, pues oye, o sea, no puede ser posible que tú te metas, agredas hacia una mujer de esta manera, a quien sea, dije mujer porque fue una mujer pero a quien sea, hombre, mujer lo que sea, no puedes llegar y someterlo hincarlo, hacer que te haga lo que quieras que te haga, y luego el juez diga, no, pues vete cuatro, cuatro años, yo sé, en cuatro años puedes salir y volverlo a hacer unas veces más, y luego regreso otros cuatro años, y así te la puedes llevar esa es la justicia, o sea, esa muchacha que, yo no hablo de que si le van a dar dinero, no le van a dar dinero, ni tampoco hablo de específicamente Dani Alves, hablo de la ley, de la justicia, eso no es justicia, pero bueno, esa es una opinión de un pobre reportero que le toca ver el sufrimiento de las víctimas, ¿verdad? Eso sí, eso sí lo puede ver uno. Ya hablando de Dani Alves, qué pena que el vato pierda toda su fortuna en abogados, perdió la familia, perdió la carrera, perdió el nombre, perdió la credibilidad, todo oh, sí, eso qué pena, pobrecito, qué agüite de vato por tomar esas decisiones pero mira, en cuatro años sales, papá, y ya te puedes ir a otro antro a hacer lo mismo. Qué indignante. ¿Por qué? Pues porque no hay ley en el mundo, ¿eh? Esto es en España, pero así es el mundo. Solamente los que tienen varo y las víctimas. Y bueno, vámonos riendo para llegar eh, contentos porque hoy es viernes, uqui, y nos tenemos que ir al cantón a pegar un chaguerazo, un refín, un caguamón, un chuli, un cuicli y a dormir. Se acabó, corta.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: La bacha y el cerillo compartiendo lo mejor de la jornada 8 del fútbol nacional. ¡Qué juegos, eh! ¡Qué juegos! Y la máquina de líder. Y va contra el AVE. ¡No bueno! ¡Ave!
3: de ir a, a lo nuestro, nuestra jornadita, que viene siendo la otra. Primero, pues la Europa Liga, güey. ¿Cómo le va al Roma? Contra el Feyenoord. Pues ya eran los dieciséisavos de final. Vuelta, a matar o morir. Nuestro Chasquito Jiménez, Santiaguito Jiménez, el Bebote. Abrió el marcador al minuto 5 anota gol. Y se reconcilia con el gol después de quién sabe qué tantos minutos. Sin anotar, ¿verdad? En el Feyenoord. Pero pues de poco sirvió porque Pellegrini de la Roma empató al 15. Así se fueron. Estaban empatados 2-2 en el global. Van a tiempo extra, siguen empatados, se van a la dramática tanda de penales... Y Roma anota cuatro penales, uno que falló. Y el Feyernut pues, falló todo, de... no, nomás anotó dos. Cabe mencionar que el Chasquito Jiménez pues salió de cambio en el segundo tiempo, así que ahí no le pueden echar la culpa de los penales. Él anotó su gol. Así que ni modo, eliminado el Feyernut de la Europa League. Algo que me interesa antes de ir a nuestra liga, la Copa de Oro Femenil de la CONCACAF. Sí, Copa de Oro en fase de grupos, República Dominicana contra México, hora a las seis y media. Ahí está la Copa Oro femenina de la CONCACAF, todavía fase de grupos es la jornada dos. República Dominicana contra México, que cabe mencionar que las chitas de la República Dominicana ya fueron goleadas por las americanas, por las gabachas de Estados Unidos. Cinco goles a cero, así que esperemos que México le haga otro tanto. Y no se confíen muchachas, porque el lunes toca contra las gringabachas. Hay que pasar a la siguiente fase Porque acuérdense que no calificamos Al mundial femenil Ni a las olimpiadas en fútbol femenil chale. Y ahora sí Lo que todo el mundo quería escuchar La jornada 8 comenzando Igualmente hoy pero a las 7 Con partidazo de trabucos El terror Puebla Contra el gallos blancos naña. El Puebla va a 17 de la tabla Contra los gallos blancos Que son 14 También hoy de viernes Botanevio El Necaxa Pachuca a las 9 de de la noche, Necaxa séptimo de la tabla, Pachuca segundo se va a poner bueno este partido pero bueno Rayados buscará sumar tres puntos cuando enfrenten al último lugar de la tabla, los caballitos que no han podido ni siquiera ganar ya abriendo la jornada Sabatina el León en su casa en el Low Camp, enfrentando al Atlético San Luis en posición media de la tabla, ambos dos equipos de A el León, posición 11 de la tabla el Atlético San Luis, el 12. ...y ya a las 7 del mismo Sabadrín... ...que empieza a tomar cuerpo esto... ...porque el Tigre recibe al Atlas... ...y hay que ir viendo, acuérdense... ...el Tigre es, aunque no anda al 100 ...pero ahí anda arañando... ...este partido va a estar chido, carnalito... ...dos de los llamados equipos grandes de México... ...la Chiva rayas del Guadalajara en su casa... ...reciben a los Pumas... ...la Chiva novenos de la tabla... ...que en el último partido fueron exhibidos muy feos... ...van contra los Pumas... Que los pumas andan repartiendo leña por todos lados y son terceros de la tabla. Pero qué duelo al que llaman clásico joven, el América, que no anda muy bien recibiendo a la máquina, que no puede estar mejor. A ver si ahora sí se nos hace. Y al Cruz Azul solo lo puede descarrilar el propio Cruz Azul. Recordemos el uso del vocablo Cruz azulear o sea, ellos solo son su propio enemigo. Vamos, máquina. Y el dominguito en la mañana, a mediodía, vamos a ver cómo el Toluca se da gusto con el cholo que no puede enderezar el camino, mi cholaje, ánimo, perrada. Otro que al igual que Querétaro y los Caballitos de Juárez no han podido ganar. Y ya cerrando jornada dominical y cerrando toda la jornada 8 del Clausura 2024, ahí está el Santos contra el Mazatlán. El Santos en la posición 16 de la tabla, de la mano de Nacho Ambriz, que no ve llegar la luz, que los últimos dos partidos ha recibido 4 goles en Enfrentando al Mazatlán que viene crecidito después de jugarle al tú por tú al campeón América y están en la posición 13 de la tabla. Muñequito, ¿en qué va la telenovela de Siboldi? Qué bueno. Dice, como ya sabes quién, que es un complot. Pues ahí está Robert Dante Siboldi dando declaraciones ya cuando conoció su castigo por parte de la comisión disciplinaria. Dice, pues no estar conforme, va, con el castigo. Dice que está siendo vilipendiado, humillado, que él tiene otros datos. <risa> era su intención, patear al jugador que su error tal vez fue meterse a la cancha pero al contrario, dice que él se separó a separar la bronca, el conato de bronca que había en la cancha, aunque sea patadas, pero se metió a separarlos y pues Miguelito Fuentes, ahí de su cuerpo técnico queda como interino, en el rato que esté Robert Dates y y castigado ¿eh? y bueno, pues tenemos que decirlo Dani Alves fue sentenciado como violín no te escapaste de eso muñeco ya, por fin sentenciaron a Dani Alves le ganó a García Luna. ¿verdad? fue hallado culpable para empezar y fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión, aunque dicen por ahí que podría salir a partir del 20 de abril del 2025 y si bien se porta, chanza y hasta en julio de este año del 2024 podría salir ya le pagó a la víctima una indemnización por 150 mil euros y pues por buena conducta y todas estas cosas, todos estos artilugios legales, pues pudiera reducir su sentencia, pero pues va a quedar también unos buenos años bajo libertad Condicional, además de una Orden de restricción contra la víctima Como por unos 10 años Así que, pues, ahí quedó la sentencia Para Dani Alves Pero bueno, carnalito, ya vámonos Mira nada más cómo estamos Atascados de actividad deportiva Y la próxima semana pinta igual ah. Y tú mejor no sabías de decir por qué te dicen El cerillo Pues ahora sí, hasta que la máquina llegue a los 7 Triunfos seguidos, les digo Será
1: Ahora hemos terminado. No, me queda más que recordarle que en duro y a la cabeza. Ja. No, hombre, no le explicamos las noticias con manzanas. Aquí las explicamos con huevos.